0: Voy a leer para usted Mateo 3, 1 y 2 Dice la palabra del Señor así En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar Su mensaje era el siguiente Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios Porque el reino del cielo está cerca Padre, te damos gracias por tu palabra que en esta noche ha sido leída y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón. Permítenos, Señor, que podamos atesorar tus palabras en nuestro corazón. Háblanos. Tenemos hambre de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, penetre a través de tu palabra lo profundo de nuestro ser. Queremos Conocer tu palabra para obedecer tu palabra para guardar tu palabra Señor En tus manos ponemos este tiempo Señor En el nombre de Jesús, Amén Amén. Muy bien mis hermanos pues eh, eh, Hoy hoy quiero compartir la la segunda parte de este mensaje Que eh, para los hermanos que estuvieron el domingo es la segunda parte Tal vez para los que no estuvieron es la primera parte Quiero compartirles un poco acerca de lo que vamos a estar estudiando y profundizando en este año 2020 eh, respecto al estudio de la Palabra del Señor. Y este año vamos a estar eh, meditando con la ayuda de Dios acerca de la Iglesia que Jesucristo vino a establecer en la tierra cuando Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros hay algo que se conoce como iglesia y nosotros que somos la iglesia necesitamos conocer el proyecto de Dios llamado iglesia ¿para qué? para que podamos desarrollar las cosas que Dios planeó por medio de Jesús al establecer la iglesia aquí en la tierra y el por qué Jesús nos dejó en la tierra De hecho vamos a analizar un capítulo Que es el capítulo 17 de Juan Del Evangelio de Juan Que nos enseña Cómo es que Jesús oró por nosotros Y Él Él podía habernos llevado Desde hace dos mil años a su presencia Y bueno, ya no hubiéramos estado aquí Ya estuviéramos cantándole a Dios Allá en la eternidad Pero Él nos dejó a nosotros La iglesia Con Razones muy importantes que cada uno de nosotros debemos de conocer. Ok, quiero leerle un poquito acerca de esta visión antes de comenzar eh, a, a estudiar Mateo capítulo 3, que es donde quiero comenzar hoy. Y la visión para este 2020 respecto a hablar de la iglesia es el siguiente, más o menos para que tengamos una idea en lo que imprimimos los flyers y toda la la publicidad que vamos a a imprimir para que usted conozca la visión y la tenga eh, eh, escrita y la pueda recordar número uno cada persona conozca y le sea revelado qué significa la iglesia para Jesús eso es importante para Jesús es tan importante la iglesia dígame sí o no cuando una persona da su vida por algo o por alguien ese algo o ese alguien es de suma importancia para aquel que da su vida por ello ¿o no es cierto? porque cuando se compra algo pues paga uno por lo que costó pero puede no ser lo más importante porque finalmente tiene un costo económico pero Jesús dio su vida ¿sabe por quién? por la iglesia su vida derramó su sangre dio su vida para que la iglesia nosotros pudiéramos estar establecidos aquí en la tierra y pudiéramos tener el campo el camino libre para poder ejercer las cosas que tenemos que ejercer ok Número dos, respecto a la visión, la iglesia se establezca conforme a los principios de su palabra. No hay nada más importante dentro de todo lo que vamos a estudiar, mis hermanos, que esta frase o esta expresión, establecimiento. ¿Ha escuchado la frase cuando las mujeres, sobre todo las mamás adultas, le dicen a sus hijos, entre jóvenes adultos, Ya tienes que establecerte. Ya tienes que sentar cabeza. Nada más andas de aquí para allá y de allá para acá. Ya quédate en un trabajo fijo. El establecimiento forma parte de los propósitos de Dios en la iglesia. ¿A cuántas mujeres les gusta que sus esposos, las que están casadas, no estén estables? Que estén así como que hoy sí, mañana no. A ninguno, ¿sí? A nadie nos gusta la inestabilidad. ¿O cuántos disfrutan la inestabilidad? Nadie. Cuando estamos pasando momentos de inestabilidad, hasta la panza se hace así, las tripas se. O no es cierto. Todos disfrutamos de la estabilidad. Las mujeres les gustan los hombres estables. ¿no les gustan los hombres inestables? ¿o no es cierto? lástima que a nosotros los hombres no nos gusta ser estables ¿verdad? pero por eso la iglesia existe porque necesita ser establecida no es lo mismo venir a la iglesia no es lo mismo saberme un versículo que saberme establecido por los principios de Dios dentro de la iglesia esto es importante un ejemplo, ¿cuántos cambian de número telefónico por lo menos unas cinco veces en el año? ¿Alguno conserva su número telefónico desde hace varios años? Más o menos. ¿Dos, tres? Como dicen... Dos, tres no porque los chavos dicen, ¿eh? es que conté dos, tres. Dos, tres. Uno, dos, tres. Cuando usted ve que alguien cambia su número telefónico, ¿de qué le da la sensación? está inestable una empresa que cambia sus números telefónicos ¿le suena a estable? una empresa que hoy está aquí y mañana está en Durango y pasado mañana está en Baja California ¿usted se aventaría a tener negocios con una empresa que no sabe si mañana va a existir? no esta es parte de la visión que Dios nos va a enseñar a establecernos firmes, como roca ¿Sabe hace cuánto tiempo que no se mueven las piedras que están ahí en el Popucatepe? Toda la vida nunca se han movido. Nunca se han movido. La iglesia tiene que aprender a estar estable, firme. Que viene una la... prueba. Que viene esto firme. Muchos somos vacilantes. Muchos viene, sopla un viento, nos caemos. Y vino otro y nos levantamos. Pero vino otro más y nos volvemos a caer. Se cortó la comunicación satelital. Ok, tercero, la iglesia, trabajemos en los propósitos, metas y actividades que Dios nos dejó establecidos en su palabra. O esta palabrita, ¿cómo no nos gusta mis hermanos trabajar decían mis hijos cantaban la canción siete días tiene la semana seis para descansar y uno para trabajar, algo así y muchos todavía pensamos así de siete días de la semana queremos descansar seis bueno, algunos hasta ocho queremos descansar eso no me menciones la palabra trabajar como que eso hoy da alergia Trabajar, ¡Oh! Se nos ponen los pelos de trabajar. Sí, la iglesia es la que tiene que trabajar. La Biblia dice, mi padre y yo, dice Jesús, hasta hoy trabajamos. Si Dios es eterno, ¿para cuántos años le gusta que Dios no ha descansado? y nosotros no estamos trabajando la iglesia no estamos trabajando, eso vamos a aprender parte del proyecto de Dios la iglesia existe para trabajar ¿a cuánto les gusta trabajar mis hermanos? ¿de qué les gusta trabajar? de lo que caiga, de lo que sea ¿les gusta trabajar? porque eso vamos a hablar es parte del proyecto de Dios Dios no nos escogió por lo guapo que somos decir, No, no los guapos acá esos no trabajan ¿Ah? los guapos son los que dirigen no, 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 los guapos también trabajan así es que los hermanos guapos que están aquí en este auditorio van a trabajar, ¿está bien? ok, cuarto Ya nomás le comparto esto rápidamente la iglesia vivamos en sus principios de santidad y poder para esperar a Jesús en su segunda venida oh, otras dos palabras que son muy difíciles de digerir santidad y poder la iglesia existe para reflejar la santidad de Dios si hay santidad de Dios tiene que ver la iglesia tiene que voltear a ver la iglesia y sabe cuánto nos falta esto mucho santidad en la manera de vivir, en la manera de pensar en la manera de ver, en la manera de hablar, santidad santidad y poder, la iglesia es el lugar donde Dios desata el poder del cielo sobre los de la iglesia. Una ocasión Jesús dice en Lucas capítulo 10 o 11, no recuerdo muy bien, que Jesús reunió a sus discípulos, versículo 1. Jesús reunió a sus discípulos, ¿sabe para qué nada más? Los juntó, los reunió para darles poder del Espíritu Santo para orar por los enfermos para des- reprender a los demonios les dio poder la iglesia está diseñada para que la santidad de Dios esté sobre la iglesia gente santa, pueblo santo nación santa Una vida que estoy aquí amarrado somos gente santa no santurrona no persignada no, 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 no nos espantamos del, del pecado, no nos espanta nada. Estamos tan conscientes del pecado que por eso Dios quiere que seamos santos, apartados para. Entonces, la iglesia es otro, otro de los de, las, de los objetivos de la visión. Poder, cuánta falta nos hace el poder de Dios, mis hermanos. Usted cree que le haga falta poder de Dios en su vida, Efesios dice. Que nosotros no tenemos una lucha contra carne y contra sangre. Mire, porque si se trata de pelear, me meto a las artes marciales, a la defensa personal y a donde todos los, el quinchay Choy y Choy, y todo eso, y aprendo a pelear. ¿O no es cierto? Pues si se trata de pelear, pues a pelear. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados. ¿Y sabe quién puede pelear contra un principado? Nadie. Ni siento cinta negra, ni morada, ni azul. No puedo. Necesito el poder de Dios en mi vida para enfrentar las huestes de maldad. Y eso solo lo obtiene la iglesia. Por último, para desglosar Mateo, la iglesia goce de todas las promesas de Dios que nos dejó en su palabra mire, si hay algo que le gusta a la humanidad, sabe qué es gozar ¿o hay alguien aquí que no le gusta gozar? ¿alguien disfruta cuando se come un helado? ¿cuántos han comido un helado últimamente? porque ha hecho mucho frío, por eso le hago la pregunta intencional no sé si le gusta a mí por ejemplo me gusta el helado con, de queso con fresas ¡oh! Así sean las 3 de la mañana con hielo, oh, yo se lo recibo. Nos gusta disfrutar. Pero, ¿sabe qué? La iglesia nos hemos perdido en que no sabemos disfrutar de las promesas de la palabra de Dios. Gozar. Fuimos diseñados para gozar en la tierra, pero las promesas de Dios entonces esto es parte de lo que vamos a ver de la visión que Dios nos ha dado para este año todo esto involucra a la iglesia así es que regrese conmigo por favor al evangelio de Mateo donde empezamos y quiero brevemente comentar dos o tres cosas importantes aquí este pasaje se conoce como el pasaje donde Juan el Bautista prepara el camino del Señor ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Acuérdese que Jesús, antes de venir, tuvo un primo llamado Juan. Juan el Bautista era su primo. Se llevaban más o menos como seis meses de edad de diferencia. Elizabeth, que era la madre de Juan, quedó embarazada y nació primero Juan con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Dice el versículo: En esos días. Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Aquí está la parte medular del nacimiento de la iglesia como, como, como la conocemos. Y ahorita vamos a ir a las palabras de Jesús. Pero este es el primer versículo del primer evangelio que nos anuncia y nos vislumbra lo que es la iglesia, mis hermanos. Dice que un hombre llamado Juan, anuncia y predica un mensaje. Y ese mensaje conlleva a entender los principios de la iglesia. Y vean qué es el, la, el primer orden de ideas que Dios quiere que nosotros entendamos de lo que es la iglesia. Dice que esta palabra que el mensaje que predicó Juan... era el siguiente... arrepiéntanse de sus pecados... y vuelvan... a Dios... arrepiéntanse... ¿qué es la iglesia entonces en función de este mensaje... que Juan está predicando? son una congregación... unas personas... que tienen una característica sumamente importante... ¿cuál es? arrepentidas... para ser parte de la iglesia yo necesito escuchar el mensaje de Juan el Bautista arrepiéntete y vuélvete a Dios nunca podré ser parte de la iglesia si yo no me he arrepentido y no me vuelvo a Dios las dos cosas van juntas mis hermanos proverbios dicen que arrepentirse de nuestros pecados significa reconocer que estoy haciendo mal pedir perdón y voltearme a dejar de hacer o caminar en la dirección en la que iba eso es arrepentimiento porque cuando yo no me volteo en la dirección contraria a la que estoy viviendo se llama remordimiento lloro, me rasgo las vestiduras y digo sí, ya no lo voy a volver a hacer, soy una lacra y sigo siendo una lacra Porque no me ha arrepentido. Y si no me ha arrepentido, entonces, y no me vuelvo a Dios, Dios no me puede recibir como parte de su iglesia. Esto es intenso, lo sé. Pero es importante. La iglesia existe en la tierra como una congregación de personas arrepentidas. Oh, esto es importante. Saber sobre el arrepentimiento, mis hermanos. Hablar del arrepentimiento tiene que ver con darle oportunidad a una de las funciones más extraordinarias que Dios mandó a la tierra por medio de la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede actuar en el corazón de una persona para convencerlo, redarguir lo que significa nos hace sentir mal por lo que estamos haciendo, por lo que estamos viviendo y nos convence de ese pecado para que nosotros decidamos pedir perdón por ello y apartarnos de esa manera en la que estamos viviendo. Quiere decir que la iglesia no puede existir gente no arrepentida. La pregunta es, ¿yo me he arrepentido? de todos mis pecados es decir ya reconocid por la obra del Espíritu Santo porque mire es muy fácil que una persona cercana a mí me haga saber mis errores y mis defectos y mis problemas y mis pecados y me puede hacer hasta llorar me puede hacer hasta sentir hacerme sentir mal pero yo nunca arrepentirme solamente mis lágrimas de cocodrilo va grandotas así que se vea me acabo dos de, de, de esos que antes ponían aquí ¿verdad? de estos dos eso fue pedrada ¿eh? de estas dos cajas no sé ¿cómo, cómo se llaman? Kleenex. Kleenex. estoy viendo una ya, bueno antes ponían aquí tenían más misericordia de nosotros ¿ah? y lo, lo ponían aquí me pude acabar dos cajas de esas y no estar arrepentido mis hermanos La iglesia es un grupo, una congregación de personas arrepentidas. Es decir, que le dan lugar a la obra del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo te habla a tu corazón, tú reconoces como el el hijo pródigo cuando estaba comiendo algarrobas de los cerdos, cuando había perdido toda la herencia del Padre. Dijo, dice la Biblia, que se volvió en sí y dijo... Volveré a la casa de mi padre Y le diré Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Perdóname Porque he pecado contra el cielo Y he pecado contra ti Oh mis hermanos Si las personas Que asistimos a una iglesia A una congregación No hemos llegado al punto De dejar que el Espíritu Santo Nos convenza Que estamos comiendo algarrobas De los cerdos Y nos volvamos a Dios Mire Mire Difícilmente Podemos ser parte de la iglesia Porque el mensaje de Juan Está bien claro arrepiéntanse De sus pecados Y vuélvanse a Dios ¿Por qué? Porque el reino de los cielos Está cerca Es decir Dios está a punto de establecer en En la tierra Una institución celestial Llamada iglesia Que es como como un refugio de Dios en la tierra porque cuando estás dentro de la iglesia entonces Dios protege a los que están dentro de la iglesia ¿para quién son las promesas mis hermanos? para la iglesia el evangelio, la ley, los profetas las tablas fueron para los judíos, ¿sí o no es cierto? no fue para todo el mundo, fue para los judíos entonces, estar dentro de la iglesia nos permite estar protegidos de todo lo que está allá afuera. Es como un, es como en la, en la antigüedad se llamaban ciudades de refugio. Quien llegaba a una ciudad de refugio estaba, como su palabra lo dice, refugiado, protegido. Nadie le podía hacer nada. Así era la ley. Bueno, esto es, esto es sombra de lo que es la iglesia, mis hermanos estando dentro de la iglesia, pero para yo entrar a ser parte de la iglesia, yo necesito, ¿qué dijimos? Número uno, arrepentirme y volverme a Dios. Nunca se le olvide Mateo capítulo 3, versículo 2, el mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos, Y convertíos, dice la versión 1960. Yo quiero invitarle antes de pasar a otro punto importantísimo, mis hermanos. Yo sé que si le pregunto que si usted quiere ser parte de la iglesia, va a decir, ¡Claro, por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Yo también! Dios dice, ¡Y yo también! Por eso mandé a Juan el Bautista, para que tú seas parte de la iglesia, porque la iglesia es lo más extraordinario que puede existir sobre la faz de la tierra no hay otro lugar más maravilloso que Dios haya establecido humanamente como la iglesia en la tierra lo invito en estos momentos a que usted como dice Isaías capítulo 1 versículo 9, 18 perdón venid y estemos a cuentas dice el Señor venid y estemos a cuentas a muchos no nos gusta ajustar cuentas no nos gusta que nos cobren. ¿A cuánto les gusta que le vayan a cobrar? A nadie nos gusta. Cuando Dios hace llamados así tan intensos como estos, no nos gusta, pero es necesario. Yo quiero pedirle que... ¿Podría pasar el piano? Bueno, no el piano, perdón. Alguien que toque el piano. <risa> Algún día aprender a hablar bien, mis hermanos. Perdónenme. Yo quiero que usted tome unos instantes... Y que si hay algo en su corazón, algún aspecto, alguna, algún área en la que usted sienta que el Espíritu Santo le ha estado hablando y le ha estado diciendo, necesitas arrepentirte de esto, necesitas reconocer que esto en tu vida no es correcto. Necesito que des la vuelta. En la vida real mis hermanos nos cuesta trabajo arrepentirnos porque somos como automóviles último modelo somos como Ferraris a 360 kilómetros por hora vamos avanzando en la vida tan rápido y se ha complicado tanto nuestra vida por los pecados que hemos desarrollado Que decimos imposible parar un auto a 360 kilómetros, meterle el freno a un vehículo a 360 kilómetros por hora equivale a te vas a matar, equivale a te vas a voltear. Como que no es natural pensar que, ¿cómo voy a dejar todo lo que ha sido un sopetón? Pero el Espíritu Santo nos ha estado hablando. El Espíritu Santo nos ha estado redarguyendo. Porque Él quiere que seamos su iglesia. Tenemos que empezar desde el principio. Antes que la iglesia se formara, primero Dios mandó a Juan el Bautista a predicar en el desierto un mensaje tan simple pero tan poderoso. Arrepiéntanse de sus pecados. Y vuelvanse a Dios Porque el reino de los cielos Está cerca Estaba a punto De Dios Establecer en la tierra Uno de los proyectos Más extraordinarios Que nunca antes había sido establecido En la tierra Que era la iglesia de Dios Los representantes de Dios Los que tenían Y tienen el poder La santidad de Dios en la tierra los santos la iglesia los llamados y Dios abre la puerta mis hermanos hoy hay un llamado tal vez algunos nos hemos arrepentido de algunas cosas pero tal vez nos faltan algunas otras si el Espíritu Santo le ha estado hablando en los últimos días o meses o años hoy es el día de escuchar a Juan el Bautista hoy es el día de arrepentirnos paremos nuestro Ferrari de a 360 kilómetros que vamos no te preocupes por las consecuencias que pueda traer el frenar tu Ferrari a la velocidad que vamos solo frena Solo detente y hazle caso al mensaje que Dios mandó hace dos mil años Por medio de un hombre llamado Juan el Bautista Que era el inicio para poder entrar a la iglesia Ahí en su corazón cierre sus ojos un solo instante Y nadie nos estamos viendo Con el Espíritu Santo Un momento Dejemos que Nuestros oídos espirituales Oigan El mensaje de Dios Que nos abre la posibilidad De entrar al reino De los cielos Él quiere que entremos Ninguno tiene que quedarse afuera Ahora en Jesús Hay posibilidad Para que todos entremos Antes de que Jesús llegara a la tierra Solo tenían posibilidad De entrar a la tierra prometida El pueblo escogido por Dios Los judíos era exclusiva a la salvación de los judíos. La iglesia que Dios había establecido en la antigüedad solo era el pueblo escogido por Dios llamado Israel. Pero ahora que Jesús está en la tierra, usted y yo tenemos posibilidad de entrar a ser parte de la iglesia. Porque los que están en la iglesia... Dios los va a bendecir, los va a usar. Todas las promesas de su palabra son sobre sus hijos. Si hay algo en lo que hoy tenemos que arrepentirnos, frena tu Ferrari de 360 kilómetros por hora. No importa las consecuencias, no importa si sientes que se va a voltear tu vida. No importa si sientes que no vas a saber qué hacer mañana. Escuchemos el mensaje de Juan, aquel hombre que Dios mandó al desierto. Decidamos volvernos a Dios. Hoy es el día de volvernos a Dios. no desperdiciemos este hermoso privilegio de un llamado al arrepentimiento y de un llamado a volvernos a Dios cuando Dios abre estas puertas tú tienes que entrar a las puertas de salvación por misericordia velo de esta manera iglesia Dios nos está llamando con lazos de amor hoy ocasión Jesús predicó una parábola acerca del reino de los cielos y dijo era como una fiesta que el dueño de la fiesta lanzó la invitación y todos los que recibieron la invitación ninguno se presentó a la fiesta nadie quiso ir a la fiesta entonces el hombre que había hecho la fiesta el banquete le dijo a los sirvientes, salgan y vayan por los cojos y vayan por los paralíticos, vayan por los que están en la calle y... Fu-
1: Hoy
0: Dios nos está haciendo una invitación. Acepta esa invitación. no esperemos el tiempo donde Él nos force a entrar es tan sencillo el precio que teníamos que pagar por entrar a ser parte de su iglesia Jesús lo pagó hace dos mil años en una cruz en el Calvario en el Monte Carmelo usted y yo solamente debemos entrar que tu corazón en esta mañana En esta noche, perdón Esté escuchando al Espíritu Santo Refúgiate en Él Refúgiate en Él Vamos a escuchar una estrofa de algún coro Un pedacito de algún coro Escuche Esta estofa, porque quiero leerle un versículo que el Espíritu Santo me dicta que lo pueda leer con usted. es tan importante para Dios, tan trascendental para Dios. Muchos estábamos esperando el año 2020 porque había una gran expectación en nosotros de que en este año algo grande y poderoso sucedería. Y lo grande y poderoso que está sucediendo es que Él nos está tomando para sí mismo, para formarnos en su iglesia. Y está comenzando con lazos de amor. Isaías lo dice de esta forma. Isaías 1.18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Dios puede perdonarnos El pecado más profundo El pecado más oscuro El pecado más grande que jamás nos imaginamos que lo cometeríamos. Hay perdón de pecados en esta noche. Aprovechemos que Jesús desde la cruz en el Calvario... estaba derramando su sangre para salvación para redención de nuestros pecados deja que Dios cubra tu vida con la sangre que Jesús vertió en el madero porque después de hoy nuestras vidas van a cambiar por completo, así como dice su palabra, así es como Dios nos cambia. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren tan oscuros, imposibles de que alguien los pueda cambiar de color, así Él los cambia en un instante, de negro a blanco.